0: Pues el día de hoy, eh, platicando a la distancia, cosa que se nos ha hecho ya una costumbre, eh, que, que hasta cierto punto tiene cierta, ciertas este, bondades, ¿no? La, la distancia, la calidad que se logra con estas grabaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues platicando recién salidita música, que veremos si es, qué tan pandémica es esta, este disco que, que está saliendo. Y, y si mal no recuerdo, estaba yo buscando en mi calendario, ahorita en lo que entrábamos a, a, a platicar, platicamos poquito antes de la de que empezara eh, la la pandemia en el 2020 ya había como muchos planes sobre eh, particularmente la relación con México. Entonces, vamos a platicar de cómo cambió la vida en estos días. doy la bienvenida y me, me da muchísimo gusto está Diego de un, un proyecto que que nos gusta muchísimo, que vemos muchísimo con, con interés y, y si mal no recuerdo, empezó este interés desde hace ya varios años cuando eh, estábamos en Coca-Cola FM y hubo una recomendación de, de una fanática que nos dijo escucha esto de fármacos creo que habrá sido 2016 2015 por ahí y de ahí pues cosa que ha salido cosa que hemos tenido entonces bueno pues aquí está Diego con nosotros de fármacos, ¿cómo estás Diego? Muy buen día.
1: Buen día muchas gracias Miguel, sí quizás la relación comenzó hace harto tiempo, eh, la, la primera gira de fármacos allá, fue el 2017, de hecho. Un Perfecto. poquito, meses después de, de haber salido Estado de Gracia, que probablemente mm. ahí te recomendaron algo, que, que fue el disco como que, te diría que comenzó a tener una, una repercusión un poco más, un poquito más notoria en otros lados, más que en Chile solamente. Esto es Señal BL. Señal BL.
0: Y pues empezó una relación que ha tenido este, sus, sus asegunes, ¿no? ha tenido como esta, esta situación, creo que de, de esos amores que cuestan. Eh, creo que así ha sido un poco la situación con México, ¿no?
1: O, o, o pienso más, más que cuesten, porque no sé si pensaría necesariamente que cueste. Pienso que cuando uno cocina cualquier cosa en el horno y hay que cocinarla muy lento porque esa cocción lenta le va a dar... El, el, el sabor preciso yo creo que ha sido así, como se ha ido construyendo. Claro. Jamás ha ido en, en declive, sino que siempre ha ido en a, ascendente. Y pero, pero, pero me
0: refería un poco más de esos que dices, sí, ahí está, es, es este es lo que quiero, pero pasa algo, ¿Qué? el camión te deja.
1: Exact, <risa> te <risa> sí, exactamente. <risa> claro Tal vez una pandemia se cruza, claro. De hecho, o sea, bueno, eh, siendo concreto, hace mucho que tengo ganas de estar allá. Me refiero de estar allá no como una gira, sino como que se transforme en mi hogar. Te digo que me acuerdo
0: muy bien de, de esa plática previa a la pandemia. Eh, creo que fue el lanzamiento del 2020, no me acuerdo. Yo qué,
1: creo que, que la o quizás fue el 2019, la última gira que hice para allá. ...como a fines del
0: 2019. Es, es, recuerdo recuerdo que, que esto lo estábamos haciendo... Para, ...para la radio de Guadalajara... ...la plática... Y, eh, ...y justo era de... ...lo quiero y quiero tomar esta situación... ...de irme a vivir unos meses... ...ver qué pasa... ...amigos tengo allá... ...y, y, y lo recuerdo perfecto... Y, 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 ...y se quedó como muy clavado en mí... ...y cuando empieza toda la pandemia... ...y empiezan, empiezan a salir ciertas cosas... De, de, ...de la banda... ...justo las presentaba yo hacia el aire... no diciendo ...bueno... Aquí había esta intención, pero se va a dar en algún momento. Y ahorita, mientras estamos pues, viendo mmm, la salida de, 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 de un álbum, que, que pues, la primera pregunta es, si mal no recuerdo, ¿estabas en un proceso justo de, de generación de cosas antes de la pandemia? ¿Esto está generado antes? ¿Está generado durante? ¿Es tu, tu autoterapia de no me voy a volver loco, mejor hago un disco? ¿Qué es este qué es este disco? No.
1: Te diría que todas las anteriores es, es un disco, de verdad, es un disco que se, viene, se venía gestando. Es que es un disco que fue muy largo en su, en su concepción, entonces... Hubo cosas que se hicieron en el 2018, algunas. Hubo cosas que especialmente desde el 2019 comenzaron a hacerse. Fueron los mayores experimentos como compositivos o estéticos. Y cuando ya agarra el 2020, al final del 2019 tenía un disco ya, pero que habría sido totalmente distinto como en repertorio, no un disco listo. Y en el 2020 ya se empiezan a sumar las canciones que terminan de componer el disco y más que nada se empiezan a producir todas. Entonces un disco de, de largo aliento justo más agarra la pandemia, claro, haciendo todo esto, entonces lo que dices tú me sirve como una pequeña excusa para no volverme tan loco y, y tengo la música ahí como una gran vía de escape totalmente fiel eh, que yo creo que si le afectó en algo fue que se hiciera más intensa de, la que, de lo que ya eran las canciones y las letras tal vez no te podría decir que es un disco inspirado en la pandemia pero de que sí fue afectado por la pandemia claramente por el espíritu de, de tanto encierro, de que acá en Chile eh, yo hablaba con mis amigos de México que en algún momento la cosa estaba estricta pero acá en Chile en un momento fue oh, claro. tremendamente estricta en las medidas de sanitarias, como casi no se podía salir de la casa prácticamente entonces era un encierro bastante y yo vivía en otro departamento como más oscuro que casi no se veía la calle, entonces era como estoy en una realidad así, en una película muy rara John pero Ma eso fue
0: con, con ah, la... John Malkovich, ¿no? que era como encerrado en la en, en un cubo así, rarísimo, ¿no?
1: Muy, muy, muy complejo. Entonces, te diría que eso, el... el disco, esa concepción larga que tiene, eh, ayudó a que, bueno, de ahí quizás cuando vayamos desmenuzando el disco, tú me digas, pero la que sea, tenga esta variedad como musical que se encuentra a través del disco, como, no sé si necesariamente de géneros musicales distintos, pero sí de miras. Eh, bien diversas entre cada canción eso, eso lo permitió el tiempo también
0: Escuchando el disco y, y, y empezando un poco por, por el, el, el título estamos a, a prácticamente 18 meses de que, de que arrancó algo que, que cambió la humanidad, ahorita hablamos de cómo afectó particularmente el disco pero, pero que cambió y nos puso en la cara muchas cosas ¿no? eh, el primer, primero pregunto ¿el disco se hubiera llamado igual? Era, era el plan ya ya tenías ese nombre antes
1: es como pensar un poco en el, en el efecto mariposa por así decirlo como no, uno no sabe si las cosas serían lo mismo solamente Pero, porque... me
0: refiero me refiero no te, el nombre ah, ya ah, puesto antes o no
1: no claramente no soy 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 medio bastante pésimo en eso como que me suele me suele costar eh, mucho trabajo encontrarle el nombre a, a las canciones y esta canción se me ocurrió eh, no sé, tres semanas de este nombre, se me ocurrió tres semanas antes de que saliera la canción y luego me quedó dando vueltas para que tuviera el nombre de un disco ¿no? en un momento no fue como, se llama así la canción y el disco también para variar, lo resolví muy poco antes de que estuviera listo el nombre y de decidir que se llamara Manual de una pérdida
0: te lo pregunto porque de una otra manera es, es algo que, que, que la vida nos ha enseñado en estos últimos... Y, y no voy a extender más allá de marzo. Yo estuve en, en Santiago en los primeros días del mes de octubre del 2019. Sabemos lo que pasó después. ¿no? O sea, yo, yo me fui fui a, a un mercado internacional de música. Eh, todo era... Todo era eh, planes, ideas, este, posibles viajes, etc. Y, y de repente... Pasó algo que, 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 por un lado, fue muy positivo socialmente, pero para la parte de música, desde, desde ese octubre se acabó todo. Cuando parecía que empezaba a haber calma y empezaba a haber este, visos de normalización de ciertas cosas, aparece una pandemia. Entonces, las pérdidas desde el punto de vista de un creador, de un músico, de alguien que se la vive en la carretera, de alguien que vive en este contacto con la gente... Pues empezó esto desde octubre y han sido pérdida tras pérdida, plan tras plan. Entonces, cuando veo el nombre, pues evidentemente no nada más me viene a la cabeza las pérdidas y el cómo nos hemos afrontado nosotros mismos y lo que hemos perdido de amistades, seres queridos, pero también libertad. También el, el cosas que veíamos como dadas por hecho, ir a un bar eh, un miércoles en la noche o ir al cine pues todos esos han sido pérdidas. Pero si le sumamos las pérdidas que han tenido los creadores en un lugar como Chile, en esta, en esta situación desde octubre del 2019, ha sido, en serio, un manual de muchos tomos, ¿no? No,
1: no, 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 no había asociado todo eso, pero hablando de verde sí. O sea, entrar un poco al, al, al tema de lo que significa ser artista o, o músico en, en Chile, pre, previo a eso ya. Previo a eso, como que de afuera tenemos la, no sé, no sé si la suerte, es la consecuencia de que la música chilena siempre es muy bien vista, sea el género, el tipo que sea. Eh, sé que realizamos acá muy buena música, el por qué no, no sé, no, 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 no me compete, pero sí escucho del género que sea, estilos que me gusten o no, pero sé que salen cosas muy buenas siempre. Pero, contrariamente, vivir en Chile, para un artista, siempre, antes de, 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 del 18 de octubre, ha sido eh, tremendamente eh, complejo. Eh, eh, creo que es un país demasiado ingrato con sus propios artistas, tanto, tanto a veces en cosas como desde la gente, como en que cuando no te conocen... No sé, eh, funciona muy extraño, ¿no? es, 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 es terrible como que tenés que marcar las... La, lo, 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 ¿cómo decirlo? los errores de mi país. No sé si quiero estar en ese lugar, necesariamente, pero hay como una mala onda a veces que es súper difícil de, de una, cuando eres muy desconocido y estás agarrando como cierta popularidad, por así decirlo, y la gente que no te conoce, como siempre su pregunta es ¿y este quién es? Como uno lo ve en las redes sociales todo el tiempo. Me pasó hace poco en una publicación que salí en un diario como de circulación un poco más masiva, al, si bien fármacos se conoce acá adentro de cierto espectro, pero salí y veía los comentarios así en el Instagram de, de, de ese periódico y como que veía mucho que decía, ¿y este quién es? ¿Quién es? Y como, ¿en serio? ¿Qué te importa? O sea, como tírame buena onda o por último no me tirís mala onda si no me vas a tirar, porque ni siquiera se habían dado el tiempo a escuchar la música. Eso, el mismo gobierno cosas así, hace que siempre la radio, no sé, todo sea un camino muy, muy, muy cerrado para uno. Entonces, luego el 18 de octubre... Eh, que viene el estallido que si bien es algo que ve, viene a cambiar gran parte de la, de la injusticia de un país eh, y muchísimas cosas que no alcanzaríamos a hablar acá, trae como consecuencia, claro, que por mucho tiempo se cierran lugares eh, por ejemplo esa última gira que hice a México en el 2019 que fue a finales de noviembre, comienzo de diciembre un mes y medio después del estallido fue muy difícil de anunciar y de hecho no, no fue una buena gira, eh, pese a que era México, porque no la podíamos anunciar con bombo y platillo, porque era como, yo estoy subiendo a mi Instagram que me voy de gira y me voy súper feliz, mientras a, a mi país está siendo mutilado por la policía. Entonces era era, fue, era algo muy complicado de hacer. Y, y para resumirte un poco la vuelta, perdón si me alargué, tú, tú me vas controlando.
0: Para eso estamos y, y es parte como de lo que buscamos hacer en este en este espacio. A, a, a hablar y hablar sin la presión de, de, de tiempo, sin la presión de, de, de estas cosas, ¿no?
1: Cool. Um, para cerrar, me imagino que tú conociste o te, o te sonó, si estuviste acá en Santiago, que, que, que cool que estuviste acá en Santiago. Um, no sé si te mencionaron Plaza Italia, la que luego se llamó Plaza Dignidad, bueno... Fue el lugar donde ocurrió todo. Uno
0: de los lugares donde tienen para cuando alguien vaya, me parece que sí, sí con todo lo que, lo que sucedió sigue sobreviviendo. Uno de los lugares donde hacen los mejores sándwiches de todo
1: Santiago. Ah, el... parece que sí, también puede ser que puede ¿no? ser
0: este...
1: la fuente alemana, dicen, sí, sí, es que yo, yo, yo vivo acá mismo, en ese lugar, entonces imagínate del estrés que venía una situación estresante de vivir acá. Realmente, acá mismo, a al, al, al metros de mi casa se quemó una iglesia, o a metros de mi casa policías dejaron sin ojos a muchas personas. Entonces, vivir acá, eh, dentro de la... en el epicentro real, real, yo te digo que la puerta de mi casa era el epicentro, no a tres cuadras, sino que la puerta de mi casa. Se, eh, eso, post, después, sumado a la pandemia, fue como... Algo quedó mío obviamente, que lo voy a mirar, yo creo, con el tiempo y con la distancia. Pero fueron tiempos muy complejos en que, sí, si yo me pongo a desmenuzar, ¿por qué tardó tanto el disco en hacerse? Porque no fue que comenzara al tiro, después de que eh, terminara Estado de Gracia, sino que me tardé un tiempo en comenzar, te diría que el 2018 comencé. Fueron muchas, y si se si así, historias, fueron muchas dificultades que se cruzaron entre medios que hicieron que este disco se tardara en su realización, pero que a la vez... Si tuvo que ser de esta forma y, y obtuve este resultado, me da lo mismo que haya tardado tanto ya a esta altura, porque así fue el proceso y así fue lo que culminó. Y estoy muy orgulloso de, de lo que es el disco.
0: El, el disco es eh, sumamente eh, emocionante, porque tiene muchas emociones. Eh, y y es, 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 es sumamente. Veo un, un crecimiento, veo una maduración, veo un cambio, veo, veo un. También como, como aventarte a, a, a diferentes este. A, a diferentes canales que, que a lo mejor no te habías aventado en otros momentos. Como tex, ciertas texturas, ciertos ritmos, ciertos. O sea, como que fue un. Siento y ahora lo entiendo. Que fue un disco de mucha exploración y de mucha auto. autocomplacencia.
1: Es caprichoso. <risa> sí. Eh. Creo que hay varios momentos de... Este disco lo coproduje con Cristian eh, no productor asociado a nombres como Jepe, Javier Amena, Camila Moreno y el largo etcétera. Tengo la suerte de que sea mi amigo y trabajamos demasiado en este disco. Y lo hicimos entre los dos. En un momento él iba a ser solamente el productor. En ese momento, cuando él estaba siendo solamente el productor, primera vez que yo confiaba eso en alguien también, eh, a diferencia de los otros discos, eh, salieron experimentos, comillas, experimentos, como Nuestro Infierno, por ejemplo, que es una canción que a mí no se me habría ocurrido eh, y que tiene una cosa súper crúner. Y, y cuando la estamos haciendo pensamos como en, en, en México, en esa literalidad, como la emoción, eh, de la emoción muy intensa en la música, como cuando uno escucha, guardando lo, lo, las proporciones obviamente, pero cuando uno escucha a Juan Gabriel o José José, como ese dramatismo, decíamos, ¿y cómo lo llevamos acá un terreno, obviamente, más alternativo y todo? Y bueno, pasaron esos experimentos, después con Cristian decidimos que los dos íbamos a producir el disco por, por diversas aristas y, 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 y porque no perdiera quizás la identidad que venía trayendo ya fármaco antes, como que yo, que él solo no tomara las decisiones, sino que ambos y hay caprichos como desde eso que Nuestro Infierno que una canción que en un momento me generaba pudor ahora me encanta porque encuentro que fue hacia un lugar que realmente yo no hubiera llegado solo es como si a ti te, yo te dijera a ti Miguel ponte eh, un abrigo rosado y al principio es como no, no vas a poner eso me va a mal y de repente veis que el abrigo rosado oye parece parece, parece, <ríe> parece que está parece que va y después va a ir viendo y te vuelve a poner ese abrigo rosado y decís ya ni, ni me la pienso cuando me lo pongo, sino que me funciona eso me pasó un poco a nivel muy burdo como con, con transitar por distintas situaciones y hay caprichos también como, si escuchaste eh, hay tracks eh, instrumentales, especialmente hay un track ambiental que se llama Despertar en Ciudad de México eh, que para mí era una deuda ¿Ah?
0: de, 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 Tenía justo una pregunta sobre eso es, eh, eh, a, a, al final He estado en Santiago y tiene sus sonidos particulares, pero la locura de esta ciudad, la, la, la cantidad de cosas que uno escucha, creo que lo trasladaste muy bien sonoramente, porque aquí entre el camión, el avión, el de los tamales, el este... Ese
1: autito que pasa... Lavadora, tararara. ¿cómo se va a
0: decir? Eh, Bueno, originalmente viene, el concepto se llamaba Ropavejero. Era el, el, ahora es el compro usado, porque ya no nada más es ropa, ya es wow. todo. O sea, lo que, lo que le quieras yeah. dar un colchón, un refrigerador, una computadora vieja, todo te hace. Yeah. Pero, pero si es una, una ciudad, y, y, y dependiendo de la zona, ¿no? Pero me imagino que habrás estado en la parte céntrica de, de la ciudad, la Colonia Roma, la Condesa. Que, que tienen esta parte del México viejo muy sonoro, ¿no? O sea, pasa el afilador, pasan muchas cosas. Y que eso sé que se queda... Eh, 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 que, que es una fuerte impresión cuando vienes por primera vez.
1: Para mí, o sea... Si yo te dijera, sin estar aún allá tanto tiempo, si te dijera como de corazón, es como, a ver, lo explico como enamorarse quizás, como cuando, a veces viste dos, una vez a una persona o tres veces y es él, él lo suficiente para enamorarse. De ahí a lo que pase eso ya lo trae la historia, lo trae las consecuencias. Pero ya, eso me pasa un poco con, con Ciudad de México. He ido tres veces, una vez me quedé como un mes allá, y la primera vez tuve como con suerte cinco días, una cosa así, pero la primera vez que estuve ahí, tuve la, esa sensación como en el corazón que a veces uno siente de cuando debe hacer algo, lo que sea. Quizás no necesariamente de ejemplo era enamorarse, sino probablemente tomar como cuando uno toma decisiones eh, determinantes en la vida, que a veces no, no, tú no ves la cantidad de fundamentos frente a tus ojos, sino que simplemente uno dice, allá ah, es, ¿por qué? No sé tu cabeza no necesariamente te está ayudando, sino que es una cosa que va un poco más arriba. Eso me pasa, y cuando hice ese, ese track, la apodé así, te, te voy a contar la, la real historia, por dos eh, aspectos. Uno, por pensar en este sueño, un poco, como para mí es un track muy onírico, obviamente muy ambiental, no, no hay ritmo entre comillas, como está en el aire, está flotando todo, es como un track medio meditativo, por así decirlo, salvo que en un momento como que colapsa. Haciéndole guiño a, ese, a un poco hace ese sueño, como de, de, de despertar allá, es como añorar tanto algo. Y por otro, lo que me pareció más curioso estando allá, por eso tiene, tiene, una, tiene doble significado el nombre para mí, es que dice CDMX. Yo cuando llegué por primera vez a Ciudad de México, leía CDMX, y me parecía muy curioso. Era como, y después, como que me, me dio risa el nombre. Y era como cuando uno ve Euforia, conoce esa serie del de que consumen una cantidad de sustancias que tienen cualquier nombre. Y yo dije: CDMX. Alguien que no ha estado en Ciudad de México lee CDMX y puede ser perfectamente una sustancia. Entonces, para mí, el despertar en CDMX.
0: Nunca lo, <risa> así, ¿eh? no, nunca lo había pensado así eh. nunca eh, lo había pensado así porque al final pues, esto es relativamente nuevo el cambio de nombre y la situación de la oficialización pero bueno, todo mundo lo, y a muchos le seguimos diciendo DF ¿no? sí, pero sí. nunca lo había pensado como una sustancia y puede ser que sí seamos una sustancia, entre lo que tenemos la porquería que hay en el ambiente <risa> este, sí, sí podemos ser como una sustancia creo Ahí está into... el momento de despertar en CDMX, es? ¿me están escuchando? ¿no? Yo, yo la verdad cuando lo escuché por primera vez sentí un, un halago y un cariño hacia esta ciudad. Qué lindo que se haya entendido creo que nos estás idealizando demasiado vente a vivir dos meses y vas a ver que que no se escuchan eh, coros celestiales
1: <risa>
0: se escuchan otras cosas pero pero, pero es, es bien padre como, como dices ¿no? al final una ciudad te marca ¿has estado sí. cinco minutos o has estado toda la vida? y esto Yo creo que, es bonito que... compartir lo que, lo que para ti salió del resultado de esta añoranza y un poco esta, esta visión, de repente, y, y los que vivimos en la Ciudad de México, y aquí sí trato normalmente que estas pláticas sean mucho más este, pensando este, regionalmente, pero como habitante y como que nací en esta Ciudad de México, de repente nos somos y tendemos mucho a, ¿y cómo está la ciudad? Y siempre a quejarnos. Y por eso quise tomar como este espacio, porque es muy halagador que el dentro del caos así se nos percibe y así se percibe esta ciudad que es caótica que es peligrosa pero que también es amable divertida
1: yo me quedo con eso es que claro yo creo que siempre uno se puede quejar todo el tiempo de su propio país somos, somos latinoamericanos como tenemos que comenzar primero desde ahí no, no somos, somos países del tercer mundo siempre aunque no lo queramos y y hay un montón de defectos. Lo que me pasa a mí quizás, claro, uno en la situación de, comillas, inmigrante, que es lo que espero que me suceda pronto, ser un inmigrante en México. Eh, todo nuevo por un tiempo para uno. Y siento que allá lo que tienen ustedes, que quizás quizá no se dan cuenta porque es su propio país, pero ustedes tienen una energía muy particular y buena onda todo el tiempo Obviamente que uno se encuentra con en mala, mala onda siempre en cualquier lugar del mundo, pero hablo como del, del denominador común, en la calle, en la tienda, en el Oxford, lo que sea. Eh, la gente siempre ha sido muy buena onda, siento yo, como siempre como en cómo te saluda, en cómo te habla, en cualquier... y eso. Ha sido casi medio terapéutico para mí, las veces que he estado allá. Como más allá, te hablo más allá, obviamente, de los shows, que es como la gente reacciona a mi música, que no me ha pasado en ningún lugar como me pasa allá. Eh, el, hablando de lo ya musical, lo por sentado, que es increíblemente gigante para mí, saltándome eso un poco y pensando en yo como persona y no músico, el caminar por sus calles, compartir como con la gente y todo, su arquitectura, todo, sus colores, sus parques, es como, me encanta, simplemente, es como, uno tiene que apostar a ese, la vida, como nos vamos a morir todos, yo creo que lo que nos enseñó la pandemia una gran cosa es que, de seguro, ya lo sabíamos, pero nos vamos a morir todos, mejor vivamos en el atrevimiento un poco de, de, de ciertas cosas, vamos a cumplir los sueños en esto de que, que quizás cuánto te queda de día, uno ni lo sabe, en teoría, al planeta, a ti como persona con el virus, o qué sé yo, quizás hablemos 30 años más y estemos haciendo un podcast igual, pero pero quién sabe entonces eso, para mí México, en especial Ciudad de México porque conozco muy poco México aún, eh, son cosas buenas para mí, como, y, y sé que también uno no uno puede idealizar de que te deba gustar todo el lugar, es como pensar lo mismo de una, de una persona, no sé.
0: Sí, claro, es, 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 es una parte, pero pero sí se ve que, que, que parte del plan y del trabajo es bien acá, ¿no? Y, y creo que eso se nota cuando el lugar donde más escuchas hay según las plataformas es Ciudad de México, ¿no? Antes incluso que Santiago.
1: Y, y todo México antes que Chile también. Sí, uno...
0: México, Santiago, luego Guadalajara, luego Lima, luego Puebla... Sí.
1: Sí, y luego, o sea, luego claro, cuando ves los gráficos, es uh -huh. terrible a veces que se pueda ver todo esto en las plataformas digitales, porque uno se pone medio ansioso, pero cuando uno ve también lo, lo, los gráficos por países, eh, en YouTube, por ejemplo, México me corresponde como al 52%, y Chile como al 24%, una cosa así, es como eh, despampanante un poco la medida, entonces, también, bueno, tengo que bajar un poco la visión de que ustedes son como 10 veces más Chile, nosotros somos 18 millones, ustedes son como 133, pero de igual forma no deja de ser sorprendente un número en, a, a un, respecto a un país al cual yo he ido solamente tres veces de gira, en comparación a un país donde vivo y llevo tocando ocho años y le he dedicado una parte importante ya de mi vida a este lugar, entonces claramente hay algo que se dio de forma muy orgánica y eso es lo que me da más curiosidad como por ir como no, no siento que voy como con una seguridad a, a vivir allá, como a decir sí, no sé, es solamente la curiosidad, de decir, si se dio una relación de forma tan orgánica, ¿qué pasa si vengo acá a, ver, a, a, a visitarla y estar acá y, y, y que este sea mi lugar de, de trabajo?
0: Y que históricamente la relación México-Chile ha tenido como estos este, vaivenes, ¿no? Y ha habido varios músicos que han tomado esta decisión por, por lo mismo, porque se sienten muy en casa se sienten muy cobijados y hablamos desde, desde la ley los Ibel, los bunkers ¿no? que sí, la mitad de, de, de bunkers este, se quedó a vivir acá no y, y, y hablando con los que no se quedaron acá eh, pues todos añoran y quieren mucho a, a, a México de ahí por ejemplo ahorita Yorka que están acá eh, suben, suben sus historias son los, las historias más felices del, de, del mundo, o sea, eh, eh, hay esta relación, este, Benjamin Walker, que también está acá en estos momentos, o sea, si hay esta relación y hay este puente, creo que, eh, que es un puente mucho más emocionalmente cercano que por ejemplo con Argentina, no que es que si hay esta relación y estaba como siempre puesto y los babas y Soda y... en su momento pero, pero la parte chilena con, con lo, 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 lo mexicano es creo que como como primos que se ven y como primos que se van a quedar a casa del otro y como primos que se comparten muchas cosas no Y creo que por eso se pueden dar estas pláticas como tan cercanas y, y que seguramente tienes muchos amigos acá con los que sientes que creciste casi sale este, este, este manual ¿ya lo pudiste tocar en Chile? ahora me contaba, ayer hablé con Jepe y me dijo que, que ya está empezando a ver shows pero que todavía no, en tu caso ya tocaste
1: Voy a tocar en una semana más, exactamente, va a ser el primer show, no voy a tocar el disco entero, los shows acá tienen un límite de una hora, pero va a ser el primer show que se vendieron las entradas como en 12 horas, entonces vamos a hacer un doble show, eh, primer show después de una, más de un año y medio sin tocar, y... Voy a tocar como compilación de canciones, por así decirlo. Gran parte del nuevo disco, pero también de las antiguas también, porque por ley sanitaria solamente se puede tocar, un, solamente se puede estar en un escenario sin mascarilla durante una hora. Entonces va a ser un, un poco un compilado, esperando para que luego, medio que a finales de año, un poquito antes de finales de año, se, se pueda hacer un lanzamiento como tal.
0: ¿Cómo te sientes rumbo al Me Voy a Subir? Por un lado me imagino que es el, la emoción, las ganas, pero pues por otro lado también... Eh, eh, no, la, la, la propia pandemia nos ha, nos ha generado como esta ansiedad de ¿en serio voy a estar sin mascarilla en frente de tantas personas?
1: como que cocón? O oh, esa parte me, no, no. Me, me, siento, no, pues me siento protegido por el, la energía musical y de que también yo estoy vacunado y entran, entran, ojo, acá en Chile entran solo personas que se hayan vacunado con el carnet sanitario que se llama. So, no pueden entrar personas que no se hayan vacunado. Todo el público está con, en sillas separadas, con mascarillas. No, no, no pueden estar ni siquiera de pie, es muy estricta la situación. Entonces, wow. creo que lo más raro va a ser tocar para esa situación de gente casi inmovilizada. a eh, más a la silla? Claro, prácticamente. Eso creo que va a ser un poco más raro que yo pensar, eh, como asustarme por el, por el virus. Que, o sea, no, no es que no me preocupe, obviamente me preocupa, pero sé que están las medidas suficientes ese día y en aforos, por muy poca gente para foros grandes por, por seguridad así que eso es tranquilidad
0: pues pues eh, eh, y me imagino que la emoción de volverte a subir es
1: pues, <ríe> es todo nerviosismo ansiedad eh, las canciones nuevas en vivo por primera vez una me mezcla importante de cosas sin, sin fin y, y
0: y pues creo que, que será será disfrutable y ya te atreviste a tener una agenda 2022
1: Estoy Digo, eso... es un
0: acto de fe, ¿no? O sea, a estas alturas ya es un acto de... Hay en la basura una 2020, seguro hay una 2021. Entonces, entonces, pues ya tener una 2022 es, es como decirle a la vida, sí confío en ti, ¿no? O sea, ¿ya la tienes?
1: Se está escribiendo, se está escribiendo <risa> ese, ese, ese decreto. O sea, para mí el 2022 en México, principalmente, de estar instalado ya. yo si todo sale bien a finales de este año, debería estar centrado allá en, en, en Ciudad de México. Y 2022 para mí son los planes allá. Claramente son cosas que estoy trabajando desde ahora acá que implican muchísimos factores para que se puedan realizar, pero al menos ¿sabes? el título de, de, ese, de esa agenda dice México. Y ahora empieza el desglose durante estos meses de cómo va a ser esa agenda esa agenda 2022.
0: O sea, para ti, esa agenda debe incluir un mapa del metro de la Ciudad de México.
1: Comenzando por ahí, comenzando. Pues yo espero
0: que eh, pues 2022, si se puede, antes, antes podamos retomar esta, esta plática. Pero, pero si se puede, si no se puede, que en 2022 sea aquí presencial, que nos encontremos, que platiquemos y que, y que veamos de, de, de este siguiente paso porque me imagino que, que después de lo, lo, lo que fue el proceso de este disco habrá notas de voz, hojitas, ojotas archivos en tu computadora pensando ya en una nueva tanda de canciones
1: Sí, estoy, o sea, me estoy dando un pequeño break, no vacaciones no, no, porque no he podido parar en ningún momento pero ya estoy al menos con la intención de ver hacia dónde va el nuevo asunto. También me quedaron muchas canciones que quisiera trabajar, como hay hartas canciones, primer disco, que quedan canciones que yo dije, uh, si la hubiera seguido trabajando, bueno, el disco no hubiera terminado nunca, pero eh, están ahí, y quiero darme un tiempo de exploración, porque mi, mi meta también es que no pase tanto tiempo, obviamente, nuevo entre disco y disco, y, y segundo, que me gustaría estar yéndome con un puñado de canciones no menor para hacer otra allá y para también ver qué significa hacer un disco allá en México de ser algo, algo solo cosas totalmente nuevas para mí yo para ser alguien que controlo todo siempre estoy muy ansioso de soltar y entregarme al, a la vida y confiarse de nuevo
0: pues como decías hace rato la vida creo que nos enseñó que hay que aventar a las cosas que uno desea no exactamente Diego, yo te agradezco muchísimo esta, este tiempo, esta plática. Tengo, tengo una teoría de que una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es que ciertas pláticas, al, al estar cada quien desde su casa, se convierten en mucho más abiertas a, 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 al asunto de voy a una cabina y ya sabes, como todo ese proceso de voy de visitante a un lugar ajeno, un lugar frío, un lugar... Por más que la plática se pueda hacer pues no es lo mismo que estar tú en tu casa yo en la mía. Y, y bueno, agradezco que hoy se haya abierto justamente esto y que se haya podido platicar de esta manera. En serio, muy agradecido.
1: Gracias a ti por la invitación. La, tú. Me encantó poder hablar tan distendidamente. Ojalá hubiera sido más. Incluso me encanta este tipo de, de entrevistas, entre, entre comillas, conversaciones son las que me gustan. Así que gracias por, por las preguntas. Una cerveza. Eso, o un mezcalito también.
0: Mira, es, es viernes en la mañana y ya se me antojó. <risa> Muchas gracias, Diego, te mando un abrazote. Y aquí estuvo, está ya el disco completito en todas las plataformas: es fármacos, las redes sociales, ¿dónde, y, ¿dónde te pueden seguir? ¿Y cuál es tu favorita, la que más usas?
1: Uf, me he dado cuenta que hay dos favoritas por distintas cosas. Eh, bueno, Instagram, porque es como la más utilizada, entre comillas, que es FFármacos, Fármacos con dos F. Y sabes qué, Facebook se ocupa mucho en México, mucho más que en Chile. Cuando subo algo a, a, a Facebook, subo, no sé, show en Chile. ¿Y cuándo, ¿Y cuándo vienes a México? ¿Cuándo vienes a México? ¿Cuándo vienes a México? Y por eso lo ocupo mucho, porque siento que el contacto es mucho más noble con, con México en, en Facebook también. Twitter igual, pero te diría que Instagram por su masividad. Y... Es como
0: ya para quejarse o para encontrar algo rápido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Twitter sirve ahí como poner unas cosas, pero está todo el día la gente hablando cosas y no, a mí ya no me gusta ni siquiera leer el, el timeline mucho. Yo tampoco soy como mucho ya. ¿Y TikTok? TikTok tengo, estoy medio lento, quizás ya estoy más anciano que para la gente de, de 19 años, 18 años que hace eso, pero estoy tratando ahí de a poco eh, agarrarle la onda y, y también, arroba, o sea, perdón, fármacos con dos F, lo mismo, todas las plataformas.
0: Diego, te mando un abrazo, muchísimas gracias por esta plática. Gracias, Miguel. Aquí estuvo Fármacos en Señal BL. Un
1: idioma. Un idioma, un idioma. Una señal. una señal. Señal PL. BL. BL.